0: Oui, bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, nous sommes le mardi 19 avril 2022, on va faire le tour de l'actualité récente du jeu vidéo, en gros le week-end plus lundi, même si hier c'était très calme, je rentre de speed, bon, c'est pour ça que je n'étais pas là vendredi, c'est pour ça aussi que je n'étais pas là lundi, et donc aujourd'hui on va parler de quoi On va parler notamment de Microsoft et donc d'un scoop porté par le Business Insider à propos de la stratégie des jeux free-to-play sur Xbox, euh, également donc du du leak de la grosse rumeur qu'il s'agisse donc d'émulation et de jeux rétro ou du futur des licences sega nous discuterons un petit peu d'ambiance en interne euh, chez ubisoft ainsi donc qu'un euh, d'un, on fera un petit point financier et projet sur cd project euh, qui a eu l'occasion de se réexprimer en fin de semaine dernière et puisqu'on n'était pas là lundi et que le lundi d'habitude on fait le tour des sorties à attendre et à noter pour cette semaine, des sorties jeux vidéo, eh bien on va faire l'agenda des sorties de cette semaine, le mardi matin, voilà. Euh, et donc on va commencer non pas avec une bande-annonce, mais un sujet véritablement, euh, euh, comme je le disais, porté par le Business Insider, un scoop, c'est vrai, euh, sorti ce week-end. Euh, donc le magazine nous apprenait l'existence, selon une poignée de ses sources en interne, d'un programme de régie publicitaire ludique, on va dire, au sein du groupe Microsoft. Plus clairement, un système qui permettrait aux annonceurs, donc aux publicitaires, aux marques, d'afficher directement à l'intérieur de certains jeux sur Xbox leur contenu publicitaire et ce, sans créer de friction avec le gameplay. Et quand je dis certains jeux, je parle bien uniquement, en tout cas selon cette rumeur, des free-to-play. Non pas des free-to-play Microsoft Xbox, mais des free-to-play sur Xbox. Donc qu'importe le développeur, qu'importe l'éditeur. Alors ce que l'article ne dit pas, c'est quel format pourrait prendre ces publicités. On imagine par exemple, sans mal, Ça, ce sera les développeurs qui choisiront, hein, des affichages grand format sur les bords de route dans un jeu de course. Euh, Mais en se creusant un peu plus, on peut imaginer des rotations de vidéos dans les salons multijoueurs ou même des affichages carrément sur les skins des personnages. Et donc selon les informations du Business Insider, Microsoft serait actuellement en train de peaufiner donc cette manière dont ce programme pourrait être perçu par le public, vous vous en doutez bien. hein, Puisque les potentielles retombées négatives d'un point de vue de de l'opinion consommateur bah, sont forcément euh, importantes. Et on parle donc là de publicité dans des free-to-play qui ne seraient pas proposé par Microsoft, mais en gros, Microsoft mettrait à disposition un outil qui mettrait directement en relation développeurs et annonceurs une régie publicitaire, qu'elle soit automatisée ou pas. Mais voilà, exactement euh, ça. Et donc, en gros, euh, l'idée derrière, euh, derrière tout ça, ce serait euh, que notamment le programme euh, ce, voilà euh, frais office de régie mais n'ira pas prendre de part sur les revenus en tout cas toujours selon les sources du Business Insider euh, Microsoft ne veut pas euh, du coup récupérer de commission à ce moment là, les revenus des affichages publicitaires iront aux développeurs avec pour but principal d'attirer justement plus de développeurs et d'éditeurs de jeux free to play dans l'écosystème de la plateforme Xbox en leur fournissant des outils facilités qui leur permettent de varier les moyens de financement et de ne pas tout baser sur les microtransactions. Donc là vraiment une opération plutôt séduction, sachant qu'en plus ben, ils ont aussi intérêt à ce qu'il y ait de la microtransaction sur leur plateforme puisque comme vous le savez, c'est un grand pilote des ventes enfin euh, en tout cas des revenus euh, des consoliers, hein. c'est le cas chez Sony, c'est le cas chez eux aussi, hein, puisqu'ils prennent toujours sur les microtransactions une commission de 30%. Donc voilà, proposer un deuxième canal facilité euh, de revenus pour les développeurs et les éditeurs sur l'écosystème Xbox, c'est a priori ce que serait en train de préparer Microsoft avec ça. Et accessoirement, ce que l'article ne nous dit pas, mais qu'on comprend tout seul, c'est qu'en retirant de l'équation financière, bien sûr, Microsoft et Xbox, euh, ils esquivent d'office une critique qu'on voit arriver d'assez loin, euh, qui serait de dire que le Game Pass, l'écosystème Xbox Game Pass, ça ne tient pas financièrement, ça ne tient pas la route. La preuve, regardez, Microsoft est obligé de mettre des pubs dans les jeux pour continuer à financer cette folie. Et bien eux, justement, ils s'apprêtent manifestement à annoncer ce programme en disant « nous on se retire » de tout ce calcul financier pour que vous ne ne nous accusiez pas d'amortir les coûts trop importants du Game Pass avec de nouveaux trucs qui sont bah, d'une manière ou d'une autre pernicieux dans les jeux, hein. on ne peut pas faire autrement. Même si évidemment on se doute que quand Microsoft l'a, euh, l'annoncera, ils l'annonceront avec toute une enveloppe en nous rappelant bien que ça ne viendra pas entraver le gameplay, euh, que ce sera sur les bords, euh, que ce sera euh, peut-être même en opt-in, opt-out, donc la possibilité de les voir ou de ne pas les voir, etc. etc., etc. Donc c'est très malin effectivement, déjà rien que dans les, les sources qui ont communiqué avec le, le Business Insider, c'est très malin de se dire... On va en faire quelque chose qui va faire venir plus de développeurs de jeux free to play, puisque c'est une manne très importante de, de revenus. Mais on ne veut pas être accusé d'essayer de se faire du blé sur des programmes publicitaires. On va juste créer l'outil euh, quelque part. Donc, selon ces mêmes sources, cette nouvelle fonctionnalité, elle pourrait faire son apparition dès cette année et même euh, peut-être durant le troisième trimestre 2022 euh, et ce sans qu'on sache en tout cas les sources actuelles ne parlent pas euh, des éventuels jeux qui finiront forcément par être annoncés qui seront euh, qui sont peut-être déjà désignés comme étant les ambassadeurs du truc hein, parce qu'il y a forcément des ambassadeurs avec ce genre de programme et donc un rappel, hein, la publicité in-game c'est absolument pas quelque chose de nouveau euh, Microsoft a déjà été partenaire sur le sujet hein, puisqu'ils avaient euh, un service de chez eux qui avait notamment aidé Electronic Arts, euh, c'était une autre on était plutôt sur le milieu des années 2000 jusqu'au, milieu, enfin jusqu'au début des années 2010 euh, notamment Electronic Arts qui testait joyeusement les affichages publicitaires euh, dans ces jeux vendus plein pot Cela, euh, là la chose est un peu différente puisque a priori on parlerait bel et bien uniquement de jeux free to play euh, et euh, également donc euh, de, et de, de quelque chose qui soit tourné vers tous les développeurs et tous les éditeurs qui le voudraient quoi. Oui voilà, dans les jeux de sport, exactement. Euh, beaucoup de publicité intégrée au jeu, et ce depuis longtemps. Et donc l'idée ce ne sera pas là de les de les mettre eux dans leur jeu, donc que ce soit bien compris que je n'ai pas dit que Xbox allait mettre de la, de la pub partout euh, dans leur jeu quel qu'il soit, qu'il soit free to play ou pas, comme le multijoueur de Halo ou je sais pas ou Forza ou quoi que ce soit qui n'est pour le coup pas free to play, c'est bien un service proposé aux développeurs et aux tiers, hein, du coup aux développeurs et aux éditeurs tiers. Ça ne les empêchera pas évidemment peut-être de le tester chez eux, mais s'ils commencent à le tester chez eux avec leur jeu, là on pourra venir leur dire vous ne seriez pas en train d'essayer de rentrer devant vos frais avec votre Game Pass qui ne marche pas, qui coûte trop cher... Et donc euh, Business Insider a du coup, forcément, hein, puisque quand il y a enquête et quand il y a source et quand il y a rumeur comme ça, il euh, y a prise de contact officiel avec Microsoft et Xbox euh, avant de publier l'enquête. Euh, et ni Microsoft ni Xbox euh, n'ont démenti ou confirmé la déclaration du porte-parole de Microsoft. Elle dit simplement, attention je vais vous la faire, nous sommes toujours, non. Nous sommes toujours <rire> Nous sommes toujours à l'affût de moyens d'améliorer l'expérience des joueurs et des développeurs et nous n'avons rien de plus à déclarer. Ce qui généralement veut dire oui, on va effectivement vous l'annoncer euh, bientôt. C'est la première fois que je me trompe de filtre comme ça en plein milieu d'une en plein milieu d'une, d'une, d'une news et je me dis que ça pourrait fonctionner quand on voit tout ce qui est lié à Activision par exemple. Activision tient à rappeler que oui. Ça, oui, ça, on, on, pourra, on pourra l'utiliser, on pourra l'utiliser. J'essaierai de nous faire un filtre Dungeon Keeper pour ces ces situations. Bah, C'est pas que Microsoft le ferait pour les autres et pas pour gagner de l'argent papa mouette, c'est que Microsoft le ferait pour les autres dans le but de faire venir plus de développeurs d'éditeurs de jeux free-to-play sur leur écosystème, et ensuite une fois qu'ils sont là, ces développeurs et ces éditeurs, ils ont plusieurs manières de se rémunérer, cette nouvelle fonctionnalité à base de publicité qui permet de varier un peu les plaisirs, mais à côté de ça, bah, ces gens là, sont euh, leur travail c'est euh, d'abord la microtransaction, c'est ce sur quoi euh, théorisent tous les designers depuis euh, plus d'une dizaine d'années, et de fait bah, c'est plus de revenus sur une autre ligne de revenus pour Microsoft. puisque les, les microtransactions resteront toujours, le, on va dire, l'angle de revenu principal euh, de, ces, euh, de ces écosystèmes free-to-play. Lord Gremlins, merci beaucoup pour les 15 mois. J'ai bien fait de rajouter ce morceau de, de Nier Automataire dans la playlist, il, il me plaît beaucoup le matin. Merci beaucoup Matt Giver également, ainsi que Mull. merci beaucoup pour tout ce soutien, ça fait très plaisir. Eh bien nous verrons. Pour l'instant ce n'est pas une annonce officielle, on le rappelle, euh, cette histoire de régie publicitaire entre développeurs et annonceurs sur écosystème Xbox, mais bien donc un scoop du euh, Business Insider, on attendra l'annonce officielle, qui pourrait arriver et qui ne sera pas forcément tournée vraiment beaucoup vers le public en vérité, hein. c'est probablement une, une annonce qui sera très discrète car très tournée vers les, dév- les développeurs et ça pourrait arriver à partir de euh, cette année, peut-être même ce troisième trimestre, euh, donc euh, bah, voilà, on ne va pas attendre très très longtemps pour savoir si c'était... Euh, si euh, c'était très précis euh, les rumeurs du Business Insider et si cette histoire de ne pas prendre de com euh, est un un vrai truc. En tout cas, à mon avis, s'il faisait l'erreur de prendre de la com directement sur les publicités, je pense que euh, la levée de bouclier serait toute, toute différente. Et non pas toute différente parce que ça ne veut rien dire. Alors... On va parler un peu de leaks et de rumeurs. Euh, donc on va plutôt appeler ça des rumeurs que des leaks pour l'instant, donc je vous propose évidemment de vous saisir de vos petites pincettes, de mettre des gants de mettre éventuellement un masque à gaz également, un petit chapeau en aluminium bref tout euh, le kit officiel du rumoristan puisqu'on s'y dirige et on va d- d'abord parler de quatre archives qui ont donc été mises en ligne par un utilisateur de 4chan euh, dont il dit euh, qu'elles sont issues d'un kit de développement Nintendo Switch, euh, donc deux fichiers NSP, donc Nintendo Submission Package et deux fichiers NCA pour Nintendo Content Archive et donc tout ce où on dit oui, bien sûr, archive, bon bref, vous avez l'idée. Et donc tout ce petit boxon-là euh, viendrait renforcer la rumeur selon laquelle Nintendo prévoit bel et bien toujours d'intégrer au Nintendo Switch Online des bouquets de jeux rétro Game Boy et Game Boy Advance. Euh, puisque ces, ces deux fichiers, enfin ces quatre fichiers en hein, tout et pour tout, euh, contiendraient deux émulateurs prévus à cet effet et qui seraient signés de Nintendo Europe R&D. Pour rappel, Nint- Nintendo Europe R&D, c'est pas basé juste en Europe, c'est basé à Paris et c'est une antenne donc qui a déjà signé les émulateurs DS et Wii pour la Virtual Console Wii U, c'était eux aussi pour les émulateurs NES et Super NES de la Switch et c'était également eux qui avaient signé l'émulation sur mesure Gamecube de Mario Sunshine dans la compilation Super Mario 3 do 3D, 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 All Stars, Super Mario 3D bien sûr. Euh, alors attention, le monde de l'émulation est un petit peu en émoi depuis que euh, cette archive a été, euh, a été postée euh, sur euh, 4 euh, puisque euh, voilà les gens sont en pleine chasse au trésor et du coup, euh, voilà ils, ils essaient de trouver aussi des symboles et des, et des, des preuves euh, que ce serait du faux, que ce serait pas du tout de véritables émulateurs signés, euh, signés euh, Nintendo Europe R&D. Euh, notamment, voilà il y a quelques références là-dedans qui laisseraient penser que ces émulateurs euh, vi- viendraient à la base du monde plutôt euh, du euh, du piratage, bref, il y a un grand débat euh, actuellement, mais effectivement ce n'est, ce n'est pas une rumeur qui est tout à fait neuve, hein. on se rappelle qu'en septembre 2021 plusieurs magazines, dont Eurogamer ainsi que Nintendo Life à l'époque, s'étaient engagés sur le fait que Nintendo allait lancer il disait à l'époque, d'ici quelques jours, euh, des catalogues rétro Game Boy et euh, Game Boy Advance sur le Switch Online. Et ça, c'était juste avant que Nintendo ne prenne un petit peu tout le monde à revers, en lançant plutôt les bouquets Nintendo 64 et Mega Drive, avec le Nintendo Switch Online plus pack additionnel, chose qui avait été un petit peu éventée par euh, la, la fuite avant ça euh, de euh, l'annonce d'un nouveau matériel. et c'était, c'était les nouveaux matériels pour Switch, à savoir une manette de 64 et une manette De Mega Drive prévu à cette occasion. Mais il y avait déjà des rumeurs à l'époque qui parlaient du fait que, évidemment, le Switch Online n'allait pas euh, bouder euh, ce qui était euh, les univers, on va dire, Game Boy et Game Boy Advance. Et donc, a priori, voilà, là, il y a une nouvelle fuite qui pointe dans ce sens-là. À partir de là, vous vous doutez bien que Nintendo ne répond absolument pas, ne fera aucun commentaire. S'il faut. Euh, et même si c'est pas vrai d'ailleurs, on les imagine bien faire euh, se débrouiller pour que, cette, pour que les archives disparaissent euh, autant que possible, voilà, parce que c'est jamais très très évident. Euh, mais euh, si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, et que vous avez, vous rentrez juste de votre euh, long week-end, euh, sachez, que, euh, sachez que vous avez euh, toute une petite chasse au trésor à aller, euh, à aller euh, comment dire, démêler actuellement euh, sur les forums, euh, sur les forums euh, du, comment dire, dans le domaine. En gros, ce qui qui fait que certaines personnes pensent que ces euh, émulateurs, ou en tout cas que ce leak est un fake, euh, c'est que du coup, bah, les les personnes qui ont récupéré les fichiers ont lancé ces ces émulateurs, les ont fait fonctionner euh, et ont pris un certain nombre de screenshots et un certain nombre de vidéos euh, qui montrent qu'il y a notamment actuellement dans les les fichiers des références à du matos, euh, à du linker. Euh, je ne sais pas si vous avez connu euh, voilà, les, les linkers de la grande époque de la DS mais des références à du matos, de, à du matos pirate à du matos donc de commercialisation de copies pirates de jeux euh, et du coup pour eux c'est la preuve que ces émulateurs là euh, ne peuvent pas être issus de builds euh, signés par Nintendo R&D Europe euh, bon je, est-ce qu'il y avait déjà eu par le passé des histoires euh, liant Nintendo à des, des émulateurs euh, comment dire à des morceaux de code issus d'émulateurs amateurs Je crois que oui, non Ceci est un chat, merci beaucoup pour les 12 mois, ça fait extrêmement plaisir, merci beaucoup pour le soutien. Enfin, à revérifier là-dessus, j'avoue que ce n'est pas mon... euh, Comment dire Mon domaine de prédilection. Mais si vous rentrez du long week-end, bonne chasse au trésor sur le sujet. Et donc une autre euh, rumeur, celle-ci qui nous vient de Bloomberg. Euh, Bloomberg qui, au petit matin, alors... Euh, c'était pas les émulateurs, c'était plutôt les ROM, d'accord euh, Qui, au petit matin, du coup, bah, un petit peu surpris avec un nouvel article de Takashi Mochizuki. Euh, donc Takashi Mochizuki qui vient remettre un petit peu de lumière sur un sujet qu'on a, dont on a discuté la semaine dernière, à savoir le super game selon Sega. Alors on vous rappelle donc qu'il n'y a pas un super game, mais qu'en fait Sega l'a expliqué désormais. Le concept de super game, c'est pour eux le retour au blockbuster en fait. C'est le retour de Sega au blockbuster qui soit d'un budget triple A, distribué d'un bloc dans tous les territoires un seul, durant un seul et unique jour de lancement, avec une bonne localisation, et également qui profiterait des nouvelles technologies, aussi bien le cloud gaming euh, que, euh, voilà, on va dire euh, d'autres, euh, d'autres trucs, comme potentiellement euh, les NFT, euh, le métavers, en tout cas l'idée de venir faire partager, en tout cas faire se connecter entre elles leurs différentes licences, euh, qui, et, les, et les, on va dire, les retours de leurs différentes licences dans des tout connectés, potentiellement multijoueurs mais pour l'instant ce sont des jeux séparés comment ils seront connectés euh, plus tard, entre eux ça on ne le sait pas. Ce qu'on sait en revanche c'est que depuis, en tout cas on le sait depuis ce matin selon le journaliste de Bloomberg euh, Takashi Mochizuki euh, a priori Sega travaillerait actuellement et aurait réinjecté de l'argent, en tout cas du budget AAA dans le retour de deux licences que je pense, que vous aimez, notamment une, euh, Sega travaillerait actuellement à des retours façon blockbuster de Crazy Taxi et de Jet Set Radio. Euh, donc l'information s'arrête euh, plus ou moins là, ces deux jeux là seraient actuellement considérés en interne chez Sega comme des super games, donc des jeux avec des vrais budgets, des jeux dont vous pouvez attendre qu'ils soient premium, c'est à dire qu'ils sortent sortent avec un modèle euh, classique donc non pas free to play euh, qu'ils sortent aussi non pas sur mobile mais sur console de salon et sur PC euh, et et qu'ils sortent donc d'un bloc avec la bonne bonne localisation, enfin bref les jeux Sega tels que vous les avez connus à l'époque où où c'était pas c'était un peu moins la galère et ce serait notamment par ces deux licences là euh, que Sega voudrait recommencer à faire euh, de la thune avec avec ses jeux premium et avec ses super games, donc pour l'instant on n'en sait pas plus hein, Vraiment le scoop est tombé littéralement un quart d'heure avant que je prenne euh, l'antenne Et après ce ne serait serait pas non plus la première fois que euh, que Bloomberg et le journaliste Takashi Mochizuki s'avancent sur certains trucs Mais on le sait quoi qu'il arrive, il y a plusieurs euh, Super Games actuellement en en travail chez Sega Euh, C'est de là potentiellement, et on le rappelle toujours, ce jeu de tir à la première personne développé par The Creative Assembly, euh, que vous connaissez d'habitude pour la série des Total War, euh, ce qui a été reconfirmé depuis la dernière fois où on en a parlé ici, euh, puisque de nouvelles offres d'emploi sont tombées sur le site officiel de The Creative Assembly. Ah, est-ce que ces licences peuvent donner des triple A aujourd'hui Alors, Yoxotot, donner des triple A, c'est simple. Hein. Le triple A, c'est un indicateur de budget. Euh, donc euh, oui, s'ils mettent le budget AAA dedans, ils disent que c'est un A Après, est-ce que, c'est, est-ce que c'est dans votre oeil le A qui, qui va vraiment importer Est-ce que ces licences-là peuvent faire beaucoup, peuvent faire de grosses ventes et aller chercher le type de revenus euh, que Sega a annoncé l'an dernier lors de son bilan financier, vouloir aller chercher sur les années 2025-2026 euh, J'imagine que seul non, mais j'imagine que s'ils arrivaient à faire une sorte de tapis euh, de retour de licence très très aimé et également dans des jeux soignés, on pourrait estimer qu'ensemble ces jeux-là pourraient euh, créer le genre de créer le genre de revenus qui cherchent. Après, ils cherchent pas non plus à faire les revenus de Fortnite hein, avec ces jeux-là. Euh, donc, euh, donc euh, c'est peut-être simplement une manière pour eux de dire, ces euh, gars revient quelque part, ces gars revient, ces gars veut refaire du triple A. Euh, donc, on a beaucoup parlé de ces super games, euh, mais on pourrait aussi euh, Quelque part, c'est, quand, plus je vois la communication autour du, des super games, et plus je la vois se comment dire, se, se démêler. Plus en fait, ça me rappelle les Capcom 5. Euh, plus ça me rappelle simplement, euh, au fait, euh, ça n'a pas été facile. Mais là en fait, on a prévu, on a une série de cartouches dans, les, euh, dans, le, dans le barillet et on a prévu de les empiler rapidement et de vous prendre un peu en, par surprise avec un retour au, au gros budget. Quoi. Donc on, on attendra de voir, parce que bon déjà dans les Capcom 5, évidemment il y a eu des choses incroyables, il y a surtout, il y a surtout eu les, les Capcom 4, on va plutôt dire ça comme ça, et, c'est, et il y a eu, bon, voilà, quelques... Euh, c'était, c'était, c'était pas des conneries pour le coup les Capcom 5, euh, mais euh, voilà, on verra un petit peu ce que, ce que Sega, et comment Sega euh, communiquera... Euh... Je laisse la petite sirène qui passe. C'est bon. Et on verra comment ils décident de communiquer là-dessus. On rappelle que ce sont donc des jeux qui, euh, qui auraient comme hori comme premier horizon euh, 2024, 2025, 2026. Allez, on hein s'étire, on n'oublie pas. Les Capcom 5, si vous aviez raté, c'était donc une annonce de l'année 2002 de Capcom, euh, qui dans un mouchoir de poche avait dit, voilà, on travaille sur une série de bombes, en gros. Et il y avait là-dedans Beautiful Joe, Resident Evil 4, Killer euh, Seven, PN-03 et euh, Dead Phoenix. Et c'est Dead Phoenix qui n'est jamais sorti, que je sache. Bah c'était un peu écrit dessus. Il a été annulé. D'où le fait que je parlais des Capcom Fort tout à l'heure. Mais du coup voilà, il euh, y a eu un moment où Capcom a quand même secoué un peu le monde du jeu vidéo euh, en faisant une annonce commune dans laquelle allait arriver euh, Beautiful Joe, Killer7, Resident Evil 4. Donc euh, c'est un truc qui a marqué un peu effectivement l'histoire euh, quelque part du jeu, du jeu vidéo japonais et quelque part on sent qu'il y a un effet d'annonce de ce type là, chez Sega, en tout cas moi je le lis un peu, un peu comme ça, mais bon voilà ça s'arrête là et pour il n'y a pas plus de choses à couvrir dans cette rumeur là je vous rappelle que euh, un petit peu plus tard on va faire l'agenda des sorties de la semaine mais avant ça on a encore quelques sujets, notamment un sujet qui nous vient de chez Ubisoft et encore une fois bizarrement on, va ne, pas, on, va, on ne va pas parler pardon, de jeux vidéo mais de gens, donc on a récemment appris le départ de chez Ubisoft d'un cadre très historique de l'entreprise dont le nom n'aura Certainement pas la même résonance si vous ne connaissez que les jeux sur lesquels il a travaillé, si vous avez lu 2-3 trucs à propos du bonhomme, ou si vous avez carrément travaillé sous ses ordres. Alors officiellement, Patrick Plourde donc, faisait partie des cadres les plus anciens d'Ubisoft, avec une carrière totale de 19 ans dans le groupe de Yves Guillemot, et un CV donc qui le présente notamment comme la force créative principale derrière Child of Light lorsqu'il dirigeait donc le studio qu'on appelait la Fun House donc le Ubi Fun House, euh, des postes de directeur créatif sur Far Cry 3, sur Watch Dogs 2 et ensuite un siège au sein du fameux comité éditorial d'Ubisoft. Donc il a également pu intervenir sur les licences Assassin's Creed si je ne dis pas de bêtises et Rainbow Six. Et donc dans son annonce de départ euh, sur LinkedIn, on a donc Patrick Plourde qui annonce qu'il quitte le groupe. Ubisoft pour fonder sa propre agence créative, indépendante une agence qui aura entre autres activités des liens réguliers avec Ubisoft et en gros, euh, Patrick Plourne, en fait quitte Ubisoft pour devenir consultant externe pour Ubisoft en termes de création éditoriale, etc. Et donc, si vous avez suivi les affaires d'Ubisoft depuis l'été 2020, il y a peut-être quelques petites sonnettes d'alarme qui commencent à teinter. Euh, Membre de la garde ancienne, euh, pôle éditorial d'Ubisoft pendant un temps, euh, pôle éditorial, on vous le rappelle, que présidait le fameux Serge Ascoët, hein, que Ubisoft a remercié quelques jours après la, sa- la sortie des articles l'été 2020, euh, durant l'été 2020, pardon, et donc, également, quitte Ubisoft, mais ne quitte pas vraiment Ubisoft. Alors, est-ce que Patrick Plourde faisait partie de l'arrière-garde problème? et toxique d'Ubisoft Est-ce que son nom était déjà dans d'anciennes enquêtes de la presse spécialisée Est-ce que son nom était sorti plusieurs fois publiquement euh, La réponse est malheureusement oui, euh, Patrick Plourde hein, a fait l'objet de nombreux signalements à l'intérieur et en dehors d'Ubisoft à travers les années. Euh, donc le groupe de défense des employés d'Ubisoft, hein, par exemple ce qu'on appelle Better Ubisoft, euh, avait mentionné son nom dans son communiqué du 7 septembre 2021, hein, justement quand Igor Manso, qui était cadre chez Ubisoft Annecy et qui pilotait le projet STIP, avait été, euh, avait été nommé comme nouveau directeur du pôle éditorial d'Ubisoft, et lui étant considéré comme un bon élément par ses et par les personnes qui ont travaillé sous ses ordres, quand lui avait été nommé à la, à la, à la tête du pôle éditorial à la place de Serge Asquette, eh bien, Better Ubisoft avait euh, salué cette décision et s'était dit prêt à collaborer avec lui et pressé de connaître ses plans de transformation, non seulement de la culture du travail, mais également ses plans de transformation du pôle éditorial d'Ubisoft et en même temps dans ce même communiqué on avait Better Ubisoft qui se disait publiquement inquiet euh, du fait que Patrick Plourde justement ait pu conserver son poste de vice-président à l'éditorial, je rappelle que tous les membres donc, du pôle éditorial sont des vice-présidents euh, et donc je cite, euh, le, je cite le groupe Better Ubisoft euh, qu'il soit donc en, encore en poste et ce malgré les nombreuses plaintes pour inconduite déposées contre lui en interne et beaucoup plus récemment hein, l'annonce de son départ euh, d'Ubisoft départ mais pas départ comme vous le savez a été accueilli par un communiqué officiel du syndicat Solidaire Informatique Jeux Vidéo et là encore je vais citer, ils disent nous ne regretterons ni son management toxique ni ses remarques homophobes racistes ou sexistes euh, le syndicat en fait se fait ensuite le relais d'accusations qui ont été portées publiquement contre Patrick Plourde en 2020 avec des citations suffisamment édifiantes pour que je, m'en, je ne m'en fasse pas le relais ici je vous laisse chercher l'un des derniers tweets de Solidaire Informatique Jeux Vidéo et donc l'intro en revanche elle donne un peu le ton, hein, ils disent après de multiples plaintes aux ressources humaines, euh, Monsieur Plourde f- euh, a été contraint à la lourde peine d'écrire une caricature de lettres d'excuses tout en étant en même temps Promu vice président de l'éditorial. Et ça, c'était en 2020. Donc Patrick Plourne, un petit peu la même année durant laquelle l'éditorial euh, laisse partir, enfin laisse partir, se débarrasse de Serge Ascoët, eh bien lui rejoint le pôle éditorial et ce, malgré le fait qu'il vient d'être contraint d'écrire une lettre d'excuse, en tout cas consi- considérée euh, par le syndicat solidaire informatique jeux vidéo comme une caricature de lettre d'excuse, après ses nombreux propos racistes, homo- homophobes, euh, sexistes, etc., etc. Et eux ajoutent et terminent leur communiqué en disant « il il indique qu'il poursuivra son travail avec Ubisoft comme consultant, nous répondons non merci ». Voilà. Donc si vous voyez actuellement des articles qui, dit, qui annoncent qu'un cadre de, de très longue date d'Ubisoft a décidé de quitter l'entreprise mais de rester consultant, on est peut-être là en train d'assister plutôt à une variation, on va dire, sur les stratégies avec lesquelles Ubisoft pro- protège ses talents. Euh, c'est-à-dire qu'on avait déjà vu par le passé certaines personnes qui avaient été déplacées dans l'entreprise, d'autres qui avaient effectivement été licenciées, mais il y avait eu des tentatives de laisser certaines personnes justement rester en en tant, que, euh, pardon, en tant que consultant, euh, et ce serait le cas a priori pour euh, Patrick Lourdes et ce, jusqu'à preuve du contraire, ou jusqu'à ce que les employés d'Ubisoft euh, décident de faire bloc par rapport à ça. Euh, de mon côté, hein, honnêtement, il ne m'a pas fallu très longtemps pour entendre énormément de choses très explicites venant de personnes ayant travaillé sous ses ordres, hein, il m'a suffi vraiment de, de poser la question. Euh, donc on m'a parlé d'un tyran hein, vraiment euh, ascendant... Euh, voilà, gamin edgy, vraiment le, le edgelord, et d'une personne dont les inconduites sont si nombreuses euh, qu'elles sont de l'ordre du secret de Polychinelle au sein du groupe Ubisoft. Hein, manifestement, Patrick Plourde faisait partie des noms extrêmement connus pour ça en interne, comme Serge Coet comme Yanis Mala qui sont donc tous deux sortis de l'entreprise depuis mais également comme Hugricourt hein rappel Ricourt, l'ancien patron d'Ubisoft Singapour qui travaille qui travaille toujours euh, sur Skull and Bones euh, qu'Ubisoft a rapatrié au siège à Paris euh, dans où il occupe un poste sans gestion d'équipe une espèce de petit placard doré et ce depuis qu'une enquête les euh, désigné comme inapte euh, justement à piloter une équipe Euh, Carolo Grizzly je ne crois pas que je ne crois pas qu'il y ait de problème pour l'instant avec Stray, j'avais même je crois une fois euh, vu apparaître dans le chat des nouvelles d'un développeur euh, enfin en tout cas qui avait l'air de, de pas se plaindre euh, mais non c'est simplement que là il y a effectivement j'ai l'impression que Stray est plutôt un jeu qui va tenter un cycle de communication enfin euh, une communication finale courte en tout cas c'est ce que j'avais l'impression euh, comment dire euh, j'avais l'impression que le, le but c'était de dire on vous a montré le jeu, la prochaine fois qu'on vous montrera le jeu c'est pour, que, c'est pour vous annoncer une date de sortie quoi après c'est pas non plus un, un ça, ça, fait pas, ça fait pas 10 ans qu'ils communiquent Stray, on l'a découvert euh, on l'a découvert il y a quoi il y a un an, un an et demi Stray va bien ils avancent tranquillement sur leur projet et communiqueront en temps voulu ah là là là, mais l'insider des insiders sur le chat toujours Bref, voilà euh, pour euh, Patrick Plourde et la question sera de savoir si Ubisoft compte effectivement euh, continuer à travailler, enfin et ce malgré euh, les, les, les dénonciations publiques, continuer à travailler euh, avec ce, c- cet ancien d'Ubisoft, désormais consultant euh, d- sur, d'un point de vue créatif et éditorial. Euh, sachant que à mon avis on n'est pas tout à fait à la fin des enquêtes et des communications sur le sujet euh, puisque... Euh, Vraiment des personnes qui ont travaillé avec lui euh, et qui ont et, et, et qui ont dit plus jamais. Il euh, y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ne serait-ce que d'un point de vue francophone. Donc, je ne sais pas combien de temps ça prendra avant qu'un avant qu'un, qu'un magazine euh, francophone euh, s'y intéresse. Merci beaucoup, Julio Franchi. C'est gentil comme tout. Merci pour les encouragements. Donc jeudi dernier, on parlait du report des versions next-gen de The Witcher 3. Souvenez-vous, The Witcher 3 qui va avoir donc euh, une nouvelle formule, on va dire, pour console next-gen, mais qui vaudra aussi euh, comme patch pour les versions PC avec gestion notamment des éclairages en ray tracing. Et pour rappel, donc, c'est des projets externaliser jusqu'ici ce portage euh, au sein de l'antenne russe de Cyber Interactive et ils ont annoncé en fin de semaine dernière récupérer le boulot en interne, évaluer la charge de travail restante et du coup repousser la sortie euh, depuis euh, qui devait normalement arriver euh, là, durant la seconde moitié de 2022 et donc repousser tout ça à une période encore indéterminée alors pourquoi récupérer le développement ça ne sont pas exprimés euh, sur le sujet euh, mais ça pourrait être lié euh, à la situation géol- géopolitique euh, en Russie et en Ukraine, euh, tout comme ça pourrait être lié à d'autres, à d'autres soucis euh, vraiment juste centrés sur le développement en lui-même et sur l'avancée du développement. Bref, ça en était suivi notamment ici une discussion avec vous euh, durant laquelle on parlait de leurs projets en cours actuellement et sur le chat vous étiez plusieurs à parler d'autres rumeurs de projets non encore annoncés du fait qu'ils étaient manifestement sur plein de trucs en même temps et moi j'étais pas forcément à jour sur tout mais quelques heures après le live, eh bien, on était toutes et tous à jour, hein, puisque c'est des projets euh, présentaient très publiquement ces résultats financiers 2021, avec des projections pour le futur et donc une clarification de quelle partie du studio travaille sur quoi actuellement en interne. Donc la très longue... D'abord on va parler des résultats évidemment financiers de l'entreprise. D'abord la très longue traîne de The Witcher 3, euh, donc... Évidemment c'était un sujet puisque la dernière aventure de Geralt a finalement atteint les 40 millions de copies distribuées, dont la moitié quand même sur PC. Alors ça peut sembler léger 40 millions face à des anomalies du système comme GTA par exemple, mais dans le monde du RPG les élus du genre sont très très rares hein. en gros faut se dire que The Witcher 3 euh, quand euh, il communique 5 ans après sa sortie sur 30 millions de copies et depuis il a, il a passé les 40 millions euh, eh bien on s'approche finalement euh, on s'approche finalement d'un, de, du succès d'un Skyrim. Hein, Skyrim 5 ans après c'était 30 millions de copies et il a continué à se vendre derrière et c'est très probablement ce qui va arriver pour The Witcher 3 sur, sur le long terme. Donc ça se passe très bien de ce côté là euh, et, euh, et c'est d'ailleurs quelque chose qui va venir porter l'année financière 2021 de CD Projekt et ça vous allez vite le comprendre euh, puisque c'est cette, cette grosse machine qui a en... en comment dire En en cumulant aussi les ventes des autres épisodes de la série et des spin offs la la licence c'est 65 millions de copies vendues. Euh, En revanche, quand on regarde Cyberpunk 2077, euh, c'est évidemment beaucoup plus compliqué durant l'année 2021. euh, Puisqu'il s'est vendu en 2021 moins de copies de Cyberpunk 2077 qu'il ne s'est vendu de copies de The Witcher 3 en vérité, alors évidemment pas au même prix hein, ça c'est encore autre chose, là on parle pas d'argent on parle de, de, on parle de volume euh, en gros après le lancement géant euh, fin 2020 de Cyberpunk 2077 qui pour rappel entre ses précommandes euh, et sa, sa fenêtre de lancement ont réalisé 13,7 millions de Cyberpunk euh, vendus et eh bien des Projekt a terminé l'année suivante donc l'année 2021 ils l'ont terminé à 18 millions d'exemplaires vendus, donc durant l'année 2021 sa, euh, sa Cyberpunk de 2017 s'est vendu à moins de 5 millions d'exemplaires, un chiffre qui est évidemment impacté euh, par le bannissement du jeu hein, du PlayStation Store pendant la première moitié de l'année 2021. Mais Oli, je dis pas que c'est bien vendu, je dis qu'il s'est mal vendu l'an dernier. Ouais mais pas par rapport à leur projection. Je sais que 5 millions c'est énorme, mais il faut, faut aussi que tu, tu regardes les choses par la, par la lorgnette de Cyberpunk, par la lorgnette de CD Projekt, dans l'absolu c'est bien, par rapport à leur projection, par rapport au budget qui a été engagé, par rapport à la communication qui a été faite, par rapport à ce, ce à quoi ils ont été habitués avec The Witcher 3, c'est évidemment une contre-performance sur 2021. Et donc on n'est pas là hein, pour euh, voilà relancer le débat sur le jeu. J'ai l'impression que c'est un débat qu'on a déjà euh, traversé durant toute l'année dernière ensemble. Et vous savez qu'on n'a pas toujours les mêmes avis, mais que c'est pas très grave car les, tous les jeux sont pas pour tout le monde et c'est très bien comme ça. Cependant, du coup, euh, ça a permis aussi à l'entreprise, une fois qu'ils avaient fait le point un petit peu sur ce qui s'est vendu, sur ce qui ne s'est pas, euh, sur ce qui ne, ne s'est pas vendu, de nous rappeler qu'il y a toujours du travail actuellement euh, sur euh, la licence euh, Cyberpunk, hein, puisque pour rappel Cyberpunk 2077 en gros est considéré comme un peu euh, mis, remis au carré d'un point de vue technique et d'un point de vue de sa stabilité, il y a toujours une équipe qui travaille dessus, mais maintenant le grand espoir pour le jeu c'est de se relancer au travers de sa première extension scénaristique et une extension scénaristique qui forcément occupe une partie euh, du studio actuellement. On a un tableau très très clair de qui fait quoi actuellement au sein de CD Project qui a été mis à jour le 28 février 2022 et qu'on va regarder ensemble, hop, donc vous avez ici l'effectif, là tout en bas, au 28 février 2022, l'effectif de CD project et de ses différentes filiales et ce sur quoi il travaille actuellement. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un grand segment bleu sur la droite qui est donc, c'est près d'une moitié en gros hein, du groupe, euh, alors pas du groupe parce que sinon ça inclut également GOG, euh, mais près d'une moitié des forces de développement de jeux vidéo du groupe travaillent sur ce qu'ils appellent autres projets, dont le nouveau The Witcher. On le rappelle donc un nouveau jeu The Witcher qui a été annoncé récemment et qui tournera sur Unreal Engine 5, qui ne s'appellera pas The Witcher 4, euh, et voilà. Euh, en vert on a ce qu'ils appellent les Gwent Related Projects, donc là c'est en gros on sait qu'ils travaillent sur un mode solo pour le jeu de cartes de l'univers de The Witcher, euh, l'équipe en bleu clair là, ici, c'est les personnes qui travaillent euh, sur la première extension scénaristique de Cyberpunk et le petit segment orange que vous voyez juste là à droite c'est le studio The Molasses Flood The Molasses Flood c'est un studio américain qu'ils ont acheté il n'y a pas longtemps en fin d'année dernière euh, c'est eux qui ont développé The Flame in the Flood que, et en gros le studio avait été racheté euh, par CD Projekt qui disait justement vouloir aussi des jeux de petit format, aussi pouvoir intégrer à leur licence, que ce soit Cyberpunk ou The Witcher, des jeux de, de, d'un autre format, voilà, qui, qui est un format, on va dire, indépendant. Donc, The Molasses Flood, c'est cette petite équipe qui travaille pour l'instant sur un jeu non annoncé, euh, dans qu'on imagine être dans l'un de ces deux univers. Et à côté de ça, vous avez je le rappelle, la, voilà, le segment violet ici, Spoco, et Spoco c'est donc une filiale, une succursale on va dire, ouverte par CD Projekt en 2018 dans le but de travailler euh, sur du jeu mobile. Hein. C'est notamment eux qui depuis Varsovie euh, avaient sorti The Witcher Monster Slayer et qui travaillent sur un nouveau jeu pour téléphone et tablette dans l'un des deux univers euh, maîtrisés ou en tout cas possédés, dont, dont les droits d'adaptation sont possédés euh, par, euh, par l'entreprise. Donc ça c'est officiellement euh, ce qui constitue actuellement le, les, les forces vives, enfin ce qui occupe les forces vives euh, du, du studio et de ses filiales avec un jaune, euh, jaune, avec en jaune pardon à gauche Toujours cette partie donc qui est allouée à améliorer les versions next-gen euh, de cyberpunk 2077 et à fournir euh, du support euh, sur le reste du développement on imagine aussi, euh, encore du debug et c'est probablement le segment qui est le plus euh, comment dire qui est le plus euh, euh, sujet, enfin, euh, qui est le plus susceptible d'être réduit avec le temps, puisqu'ils commencent doucement à communiquer euh, sur le fait que, bon, ils eux il commencent euh, commence à être satisfaits de, de l'état technique, on va dire, et simple, simplement technique de Cyberpunk 2077, il faut bien comprendre que quand eux ils parlent d'état technique, il y a des choses qu'ils ne prennent pas en compte, euh, quand ils disent état technique, ils ne parlent par exemple pas euh, de la manière dont, dont est géré le trafic euh, dont la manière dont sont gérés euh, les IA ou ce genre de choses, euh, ça pour eux c'est des choix de développement, c'est des choix de, euh, c'est des choix de design mais pour eux l'état technique c'est vraiment les bugs, c'est les crashs c'est tout ce qui est bloquant, véritablement euh, bloquant, voilà, donc on en sait un petit peu plus et on sait un petit peu plus où se placer vous remarquerez que dans ce diagramme euh, il n'y a absolument plus aucune trace et ce, et ce sans surprise du projet donc de jeu multijoueur dans l'univers de, de Cyberpunk hein, qui devait pendant un temps être mis en, en place euh, plus ou moins euh, après euh, la sortie de Cyberpunk et de ses extensions, euh, ça ils avaient déjà communiqué dessus plein de fois, ça part grosso modo au frigo euh, et euh, ils il se concentrent sur d'autres choses. Et comment compte-t-il développer tout ça On vous le rappelle hein, là actuellement, euh, un peu après la sortie de Cyberpunk, quand, ça, quand c'est devenu un peu, plus, un peu compliqué pour eux d'un point de vue non seulement de la réputation externe mais aussi de la confiance des joueurs dans leur capacité à, à livrer d'autres projets, dans la, leur capacité à ne, pas, à ne pas s'effondrer sous le poids euh, bah, du lancement compliqué de, de Cyberpunk, lancement compliqué d'un point de vue de l'opinion évidemment eh bien ils avaient annoncé le programme RAID 2.0, RAID 2.0 c'était quoi C'était une manière de réorganiser leur studio, alors quand je dis leur studio je parle évidemment pas de Spoco et de The Asis Flood, qui sont des studios qu'ils ont rachetés, euh, mais en gros de réorganiser les forces internes et notamment dans, les studios, dans le studio de Varsovie, dans le but de pouvoir conduire deux développements en même temps. C'est également durant l'annonce de Red 2.0 qu'ils avaient dit qu'à partir de maintenant ils ne promettraient rien et ils montreraient tout, c'est-à-dire que euh, même euh, voilà, dans les interviews etc, il, il, il prendrait bien garde à ne parler que de ce qui existe que de ce qui est déjà montrable que de ce qui, ce qui pourra être livré c'est pour ça d'ailleurs hein, que beaucoup de journalistes les ont reçus en interview euh, il y a peu de temps et à chaque fois c'est revenu on ne veut pas parler avant d'avoir, d'avoir fait euh, on ne veut pas rec- rec- comment dire, euh, reproduire l'erreur de Cyberpunk 2077 puisqu'on rappelle hein, que dos à dos on a eu The Witcher 3 qui était un jeu qu'on pourrait définir comme à promis peu à livrer beaucoup parce que si vous regardez la communication de The Witcher 3 par rapport à, à ce que le jeu est devenu finalement vous vous rendez compte que voilà c'est comme ça que ça a été fait et ensuite est arrivé Cyberpunk qui était l'inverse, a promis beaucoup et n'a livré qu'une partie euh, de ses promesses. Et a priori donc cette première extension scénaristique qui occupe actuellement vous avez pu le voir une moitié euh, des forces de développement de CD projets euh, serait pour l'instant pour eux un truc qui viserait une sortie en 2023. Ah, ben on a planté la déco. Hop, on répare la déco. Ça veut très probablement dire, en termes de vente et de nouvelle sortie, année blanche sauf s'ils euh, arrivent au moins à caler quelque chose autour du Gwent cette année, puisque avec le report, quand ils disent qu'ils reportent euh, à une date non encore annoncée euh, l'extension, euh, euh, les, les, pardon, la version next-gen de The Witcher 3 qui devait sortir à la, durant la deuxième partie de l'année, c'est très probablement pour dire que euh, ça sortira au début de l'année 2023. Et donc s'ils arrivent aussi à livrer euh, la première extension, scénari- extension scénaristique euh, de, euh, de Cyberpunk 2077 la même année, 2023 sera une bien meilleure année et cette année ils vont se reposer sur du bac catalogue euh, bac catalogue on imagine qu'il risque aussi d'être accéléré. Hein. Enfin, je veux dire, cyberpunk risque de bien se vendre cette année dans la mesure où il y a quand même tout un récit rédempteur autour du jeu, euh, son retour euh, sur le PlayStation Store, le fait qu'ils aient lancé les versions next-gen, euh, le fait que voilà qu'ils aient eu plusieurs plusieurs fois l'occasion de communiquer sur le fait qu'ils estimaient que maintenant c'était beaucoup plus stabilisé. Euh, les gens qui y ont joué savent qu'il y a eu des sacrifices assez forts de faits pour stabiliser le jeu, euh, notamment. Ben, on pense à. On pense à à à tous les systèmes de de trafic, hein, où en gros la ville a été vidée d'une bonne partie de son trafic, et ce, euh, malgré ce, sur toutes les plateformes, pour stabiliser les choses, Euh, mais d'un point de vue marketing, il y a eu quelque chose de fort de fait, il y a eu des grosses promos qui ont été faites, hein, pour rappel, au au lancement des versions next-gen de Cyberpunk, euh, et on peut s'attendre très probablement à un bilan euh, de l'année prochaine, qui nous dira qu'en 2022, euh, bah, ça s'est plutôt bien vendu. Merci beaucoup, K-School... pour euh, les 13 mois. Merci également, euh, Vendivin. Merci, Closer. Merci, Denfound. Et il est encore effectivement euh, à, moindre, à moindre prix, actuellement, le euh, Cyberpunk. Alors, nous, on continue. Alors, on va parler de NFT. Mais rassurez-vous, on ne va pas vraiment euh, euh, parler de NFT. C'est plus compliqué que ça. Bon, bref, mais c'est le sujet qui importe. Donc, en gros, pendant que le, P- le PDG de Square Enix récemment a repris, a ressaisi l'occasion de rappeler que son entreprise et lui sont tous chaud bouillants sur les NFT, pendant qu'Ubisoft est un poil plus discret ces temps-ci en public sur le sujet mais qu'on comprend bien qu'en interne Ubisoft Quartz est en train de travailler sur les prochains éléments de langage, pendant qu'Electronic Arts prépare très probablement une très grosse douille sur le sujet pour la fin de l'année puisqu'on rappelle qu'avec l'arrivée de eSports Football Club qui devrait normalement être le titre officiel de, de, du jeu FIFA sans la licence FIFA euh, Electronic Arts risque très probablement de passer euh, par ces nouvelles, ces nouvelles technologies et cette nouvelle manière de financer on va dire, le jeu vidéo, euh, dans la mesure où, a priori, c'est aussi là qu'était le point de chauffe entre Electronic Arts et la FIFA. Electronic Arts voulait plus de moyens de se rémunérer euh, à l'intérieur du jeu, notamment des NFT, et la FIFA, bizarrement, n'en voulait pas. Est-ce qu'ils arriveront à l'intégrer d'ici la fin de l'année On ne sait pas, mais Electronic Arts, clairement, est sur le sujet aussi. Eh bien, nous, on pouvait aussi se demander si Activision, euh, qui, pour l'instant, est entre une crise interne majeure et un projet de rachat par Microsoft, avaient des projets dans le domaine et pour l'instant c'est très léger et c'est vrai qu'Activision a un peu communiqué sur le sujet, en tout cas moi je me posais la question de quand allait tomber euh, ce coup près là et du coup j'ai été assez peu surpris de voir en tout cas euh, cette technologie apparaître dans un sondage qui a été envoyé euh, ce week-end à une partie euh, des joueurs de jeux Activision Blizzard donc on imagine très probablement via la base de données euh, de je euh, de, euh, vais y arriver tuck, 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 tuck. Battle.net pardon, et donc tout récemment des joueurs ont reçu un sondage sur leurs habitudes de jeu et leurs intérêts, leurs intérêts pour certaines euh, nouveautés euh, du domaine euh, et on a là-dedans un très très long euh, donc je, là je vous, je vous montre un tweet euh, avec un screenshot euh, qui cite certains des sujets euh, on va dire évoqués par le sondage euh, donc vous voyez que ça parle pêle-mêle euh, de rendu Photoréaliste, ou en tout cas ultra photoréaliste de services d'abonnement, de réalité virtuelle, de réalité augmentée, d'options crossplay, de génération de contenu par IA. Euh, ça fait partie des sujets. Le métavers fait partie des sujets. Le play to earn fait partie des sujets. Les crypto-monnaies, bien sûr. Et les NFT font partie des sujets. Mais comme on peut le voir, ça fait partie d'une myriade de sujets. Un éventail extrêmement large. Euh, et on est finalement assez loin de certains gros titres qu'on a pu lire durant ce week-end, euh, qui disaient qu'en gros, Activision avait envoyé un sondage spécial NFT pour demander à ses fans ce qu'ils pensaient des NFT alors évidemment quand on fabrique euh, un sondage de ce genre là, on fait toujours attention on a souvent un but précis au final hein, et c'est très possible qu'ils aient un but euh, tourné vers le métavers et ses conneries pardon, <coughs> et ses sujets euh, mais euh, et, et qu'on sou- on saupoudre autour d'autres, d'autres sujets, histoire ben, voilà, de, de récolter d'autres données et puis de brouiller un peu les pistes, euh, mais pour l'instant la seule position officielle d'Activision, d'Activision Blizzard sur le sujet Active Lision, on pourrait les appeler comme ça, euh, elle s'arrête grosso modo ici. Voilà, ils ont posé la question dans un, dans un sondage qui, ont été, qui a été envoyé à leurs à leur fans. Et après, on peut toujours espérer que cette position reste assez vague, et ce pendant un certain temps encore, euh, puisque il bah, y a quand même, à un certain horizon, il y a ce projet de rachat euh, par Microsoft. Et on rappelle que pour l'instant, des différents acteurs du marché, euh, Microsoft fait partie de ceux qui se sont p- p- positionnés comme étant euh, les plus inquiets du sujet et de ses dérives, en tout cas de l'utilisation de la technologie dans le jeu vidéo. Ils se sont dit à la fin, Phil Spencer en tout cas s'est dit aussi bien inquiet des dérives euh, du play-to-earn euh, que de toutes les questions euh, liées à la spéculation, etc., etc. Donc il y a peut-être des chances euh, que, euh, qu'Activision reste très vague sur le sujet et que selon la manière dont se passera ce projet de rachat, selon la, manière, selon la réorganisation interne post-rachat, euh, ils aillent tremper là-dedans ou pas. Et avant de passer sur les bonnes annonces du matin, je vous propose quelques chiffres rapides. Je pense que c'est des chiffres qui feront grosso modo plaisir, parce que je pense que c'est des jeux de jeu que vous estimez euh, euh, beaucoup, en tout cas de mes souvenirs, de nos discussions qu'on a pu avoir le matin ici. Euh, 500 000 ventes pour The Great Ace Attorney Chronicles. Euh, donc euh, qui n'est pas la première sortie du jeu, hein, pour rappel, puisque euh, nous on n'avait pas eu euh, Dai Gakuten Saiban 1 et 2, nous on a eu la compile Great Ace As- As- Chronicles, et ce malgré l'absence d'une VF. Euh, donc Capcom déclare les 500 000 ventes pour cette collection qui est sortie si je ne m'abuse l'an dernier. Euh, et, à côté de... et, c'est très, et c'est très très bien, et c'est toujours un truc que je déguste par toute petite touche, euh, comme ça euh, durant, depuis, euh, depuis que j'ai ma version Switch. Euh, je, je, je devrais y mettre plus de temps quand même pour le, pour le terminer. Oui, oui, v, euh, monde, euh, les 500k. Mais bon, le Japon, il y avait déjà joué. Hein. Et de manière, de manière générale, les ventes, euh, ventes japonaises sont quand même toujours extrêmement... Euh, enfin, ça représente toujours un très, un très petit pourcentage. Euh, et euh, dans le monde également, c'est Shin Megami Tensei 4 sorties... Euh, 5, 5, 5 <rire> Donc Shin Megami Tensei 555 euh, sorti en fin d'année dernière euh, qui déclare son million de ventes et ça c'est effectivement plutôt une belle, une belle perf pour un SMT euh, et c'est euh, effectivement un plus qui doit être très content. Et puisqu'on est dans les ventes et qu'on est sur un stream du mardi qui aurait pu être un stream du lundi, euh, ben on va faire le tour de, des meilleures ventes euh, sur euh, Steam. Euh, donc les meilleures ventes sur Steam pour la semaine dernière. Je vous propose d'essayer de, de deviner qui a fait le plus de revenus euh, sur Steam la semaine dernière. Euh, qui, quels étaient les jeux de la semaine Bon, J'imagine que c'est Elden Ring qui est tout en haut hein, puisque, euh, puisque bah, avec, avec Atomium... Qui a, qui a terminé Elden Ring? Voilà, grosse influence, gros retour, gros boost sur les ventes. Donc vous dites Planet Crafter, vous dites euh, Elden Ring, Vampire Survivors évidemment, hein, 2€, 2,39€ toujours, Steam Deck. Ben bah bah ce que tu fais là, en fait, c'est littéralement, tu es allé voir les résultats et tu me les cites. Le but, c'est de, dé- c'est de deviner! Moi aussi, j'ai l'UR. <rire> Donc le Steam Deck, pourquoi Bah Parce qu'il y a eu une livraison récente euh, de Steam Deck et du coup au prix du Steam Deck quand il y, y a une fournée qui part, bah forcément ça se retrouve dans le top 3, euh, derrière on a un Elden Ring qui était 3 la semaine dernière qui remonte parce qu'il faudrait quand même pas se laisser trop emmerder par Lego Star Wars de Skywalker Saga, on rappelle que c'est Skywalker Saga et non pas The Skaga euh, est, un, est a priori un lancement absolument record sur un certain nombre de plateformes et notamment en console et en physique euh, pour, pour la licence et donc il était effectivement premier la semaine dernière des top Steam, là il redescend doucement, il, est, il va prendre les 3 et 4 e place, Sea of Thieves donc du nouveau contenu évidemment et encore euh, une promo qui fait que ça remonte, le Valve Index VR bon, ben, on a l'habitude c'est jamais bien loin No Man's Sky, vous connaissez l'effet désormais hein No Man's Sky, comme The Witcher euh, comme GTA, bon qui sont évidemment voilà, c'est pas les mêmes ordres de grandeur mais font partie de ces jeux dont il suffit soit euh, d'enclencher euh, une euh, d'enclencher une promo, soit d'annoncer une nouvelle, une nouvelle livraison de contenu pour que ça remonte toujours dans les ventes. Hein. Je rappelle que Hello Games est toujours en édition sur le jeu, ce qui fait que ça fait quand même euh, à coup de DLC gratuit beaucoup de sous dans la poche de, euh, de Hello Games de maintenir ce jeu sur la durée, hein, un maintien sur la durée qui vient à la base financièrement bah, du trésor de guerre accumulé avec les ventes euh, du jeu lors de son lancement. Et puis Elder Scrolls Online, je crois qu'il y a du, du nouveau. Et il y en a toujours un hein, qui était 9ème la dernière fois et qui commence à redescendre un petit peu, c'est Dreadhunger, auquel je n'ai toujours malheureusement pas envie de jouer, donc il faudra que vous alliez découvrir le jeu ailleurs. On parle d'un Among Us-like, donc un jeu de tromperie sociale euh, donc, euh, qui se joue dans le Grand Nord. Pourquoi 3ème et 4ème place pour le même jeu, euh, Twitch chaton C'est généralement les versions deluxe et version normale. Pourquoi Black Ops 3 C'est vrai ça Pourquoi Black Ops 3 je l'avais pas vu Et septième Black Ops 3 Qu'est-ce qui s'est passé dans Black Ops 3 Une grosse promo j'imagine. Euh... Ou un stream de Docteur Disrespect ou j'en sais rien, enfin un truc de ce genre là non très, très probablement une promo. Est-ce que je pense stream Biota euh, ou est-ce que je vais passer aux futures sorties c'est vrai que ça a été un peu compliqué de streamer les jeux, euh, les jeux du moment Là, je vous ai même pas streamé, je vous ai, je vous ai parlé de mon amour pour euh, Run the World in Between mais c'est vrai que je ne l'ai pas streamé euh, je, j'essaierai, j'essaierai, pour l'instant pour être tout à fait honnête avec vous je ne connais pas encore bien le planning des streams de la semaine euh, donc c'est un petit peu embêtant dans le sens où je ne peux pas vous dire demain ce sera actu, machin, etc. je pense que cette semaine va être beaucoup plus, on va dire, euh, on va s'adapter à l'afflux des news, parce que bon, il y a encore des choses qu'il faut que je, qu'il faut que je, que je, je règle dans mon planning. Euh, mais grosso modo, bah, dites-vous que jusqu'à jeudi, je serai, en stream, je serai là en stream à 9h et vendredi à 13h, comme d'habitude. Ah Voilà que je. que je vous gratifie de quelques, quelques alertes Windows tout se passe bien niveau com et probable reveal à l'été, est-ce que le le jeu a un succès critique Tu penses que Starfield sera un gros gros succès Euh, niveau vente de fin d'année dans la ligne des précédents jeux solo de Bethesda Carolo Grizzly, je vois vraiment pas comment Bethesda euh, pourrait euh, rater son lancement. Et ce, je dois dire à mon grand-dame parfois, même si le jeu faisait l'objet de fortes critiques par rapport à son état technique. Euh, Puisque y a, euh, enfin, les, les jeux Bethesda Game Studios font partie quand même d'une bulle où on a le droit de sortir dans des états discutables et discutés. Euh, et Starfield, c'est quand même la première fois qu'on voit une nouvelle, li- une nouvelle licence euh, de chez Bethesda Game Studios depuis très longtemps. Euh, de manière générale, je pense que le lancement risque, oui, de s'inscrire dans les lancements euh, qui importent, euh, qui importent, euh, qui importent cette année. Est-ce qu'on parlera d'un report pour le jeu a titre personnel, j'aurais tendance à penser que non euh, puisque c'est quand même quelque chose qui est euh, sur lequel ils comptent énormément. S'ils reportent le jeu, ils font une croix sur un symbole sur lequel ils comptent très fort. On rappelle que le but, c'est de lancer le, à l'exact anniversaire des 10 ans euh, de Skyrim, hein, le 11 novembre 2012 euh, et euh, c'est pas pour rien. Euh, qu'ils veulent, euh, voilà. Il y a ce truc euh, très fort qu'ils veulent absolument mettre en place. Et pour rappel, euh, ils aiment ces, aussi ces, ces, ces cycles de communication. Euh, alors c'est peut-être. Non, 2012, la lance- le lancement de, de Skyrim. Ah, c'est les 11 ans. C'est 2011, Skyrim. C'est 2011, pas 2012. C'est les 11 ans, bref, l'anniversaire, quoi. Et puis surtout, ils aiment les, commun- les cycles de communication courts. Hein. Euh, je pense que quand on a vu. Euh, quand on a vu. Euh, comment s'appelle-t-il Fallout 4 arrivé, on s'est dit bah forcément qu'ils vont le reporter, ils sont absolument pas prêts pour le sortir dans 6 mois. Pourtant, bon, bah, ils n'étaient bon, pas, <rire> pas tout à fait prêts non plus, mais, euh, mais ils s'en sont tenus à leur, euh, à leur engagement. Ah oui, c'est quand même, c'était le 11-11, merci, c'était pas le 11-11-12. Oh, c'est, c'est rien Will and Will, on en parle juste après le, la VOD, t'inquiète. Euh, alors, attendez, je récupère ça... Donc on a parlé de ça, on a parlé de ça... Alors dans le news qu'on pourrait traiter assez rapidement... Oui effectivement Sonic Origins, on rappelle donc la compilation... Enfin la demi-compilation euh, rétro de Sonic euh, a refait une apparition dans le sens où il y a un, un nouvel artwork qui est sorti. Et en gros euh, le jeu a été certifié en Corée, donc les organismes de certification avant sortie d'un jeu. Donc il y, y a fort à parier qu'on ait bientôt une communication sur une date pour Sonic Origins... Oui, durant le week-end, Hideo Kojima a encore joué avec son compte Twitter, et il n'aurait pas dû. Mais bon, voilà. Donc Hideo Kojima a absolument tenu à partager un visuel JPEG qui venait inscrire son studio dans les PlayStation Studios, ou qui laissait supposer que le studio était en passe d'être acheté par PlayStation, et ce jusqu'à ce que finalement bah, il fasse un démenti juste derrière en disant que Kojiprod est et restera un studio indépendant. Euh, donc on attend évidemment le type de, le type de teasing euh, qu'il avait, enfin, ce que, ce, ce que cette nouvelle mauvaise utilisation des réseaux sociaux est censée teaser. Bon voilà, c'est, c'est Kojima quoi. Euh, à côté de ça, effectivement, des news autour des films Minecraft et Streets of Rage. Alors Minecraft, on savait qu'il y avait un film en réparation, c'est une, c'est une arlésienne vraiment des adaptations de jeux vidéo en, en, au cinéma. Et Jason Momoa serait impliqué dans euh, Minecraft. Ok. Euh, et à côté de ça, euh, Streets of Rage, du coup, euh, devrait avoir un film. Ah, attendez, j'ai vu passer la news, mais je vous avoue que j'ai pas pris les notes. Euh, donc, avec un scénario par Derek Kolstad qui a travaillé sur John Wick et sur Nobody, donc vraiment un, un John Wick-like, hein, euh, et donc produit par les gens qui ont produit Sonic euh, et Equalizer. Donc, vraiment le film de vengeance, quoi. Enfin, sachant que Sonic est également un film de vengeance. Alors qu'effectivement, Jason Momoa dans Streets of Rage, ça, avait, ça aurait eu un peu plus de sens. Mais euh, voilà. Anyway. Euh, écoutez, on a les trailers des jeux euh, à sortir cette semaine à regarder. Mais avant ça, on va quand même s'accorder une petite bamboche. Et puisque le sujet a été dans l'actu ce matin et que c'est demandé depuis des semaines, je tiens à vous remercier d'être 1506 ce matin. Ça fait extrêmement plaisir. Euh, bonne reprise. Euh, on prend deux minutes pour se détendre. Voilà, d'en souiller un petit peu. Et euh, à tout de suite. parti. Qu'est-ce que vous faites là C'est quoi ça Qu'est-ce que je fabrique moi derrière avec ça Franchement c'est pas mal.
1: Hein. Ah.
0: ah c'est pas possible ça. Alors, profitons. Profitons du pont euh, pour vous remercier évidemment. Attendez. Et voilà, c'est mieux. Salut, c'est Michel Muller. Euh, je tiens à vous remercier évidemment pour votre présence euh, chaque matin ça fait extrêmement plaisir, merci beaucoup pour les subs, merci beaucoup pour les follow je tiens à vous rappeler également qu'il y a une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez récupérer euh, tout, rattraper toutes ces VOD et chaque matin j'upload sur YouTube avec une version chapitrée, avec absolument tous les sujets, et de cette version naît également grâce à la grâce de Thomas Thomasaurus, une version audio qui s'en va sur les plateformes de podcast ça veut donc dire Apple Podcast, Google Podcast euh, également Spotify également Deezer, vous pouvez le retrouver sur votre application de podcast, vous cherchez simplement la matinale jeu vidéo et ça vous permettra de rattraper toute l'actu de manière assez simple j'espère que ça vous plaît, j'espère que c'est assez confortable pour vous car c'est le but de la manœuvre et je vous rappelle également l'existence d'une page salut c'est toujours Michel Muller d'une page utip, euh, donc utip.io slash même slash tip, vous pouvez mettre derrière si vous voulez directement accéder à l'interface de don vous pouvez vous abonner de manière mensuelle ou simplement donner de manière ponctuelle, c'est la manière la plus, euh, comment dire, euh, pérenne et la plus solide de s'assurer que le soutien va de mon côté du partage des revenus et c'est beaucoup plus avantageux que Twitch pour moi donc si vous voulez faire la bascule de l'un à l'autre, ça fera extrêmement plaisir et puis sinon je vous rappelle que je vous remercie encore pour votre soutien fini en revanche, on fait plus la fête la bamboche, c'est terminé bon voilà Alors dans les petites dates du moment, il y a quoi Qu'est-ce qu'il faut suivre Quels sont les jeux qui vont sortir Avant toute chose, euh, sachez euh, que demain... Demain Oui. Une nouvelle mise à jour de Battlefield 2042 y introduira le chat vocal. C'est pas trop tôt, comme dirait Euh, l'autre. C'est pas trop tôt. C'est un peu... un peu tard quand même. Pas, hein, hein, on rappelle donc que euh, voilà, le chat vocal avait été euh, était absent de Battlefield 2042 au lancement. Hein, il y avait beaucoup beaucoup de soucis autour euh, de Battlefield 2042, mais il y avait celui-ci. Euh, et il, euh, voilà, ça va sortir cette semaine. Je ne sais pas à quel moment DICE y est encore, encore vraiment de l'espoir par rapport à ça. On rappelle qu'il travaille sur un très grand plan de relancement du jeu, qui passera par des nouvelles, enfin, euh, des relectures intégrales des maps nouveaux euh, nouveau level design euh, nouvelle, euh, peut-être aussi des, des nouvelles euh, des nouveaux modes de jeu euh, mais pour l'instant il fallait vite donner aux quelques joueurs qui euh, jouent encore la possibilité euh, de bénéficier du chat vocal sans avoir à passer par Discord etc. Et donc voilà c'était hier que c'est ce qu'il disait demain donc c'est aujourd'hui à 10h, donc bah, c'est déployé euh, si vous avez voilà, si vous avez encore, euh, encore cette fois là effectivement je vois que mon lien uTip est pété mais que s'est-il passé, pourquoi mon lien uTip est-il pété je me renseigne. Je vois pourquoi. Je le répare tout de suite. Voilà. Je vérifie avec vous. Ça fonctionne. Merci. Peut-être que Kratos peut s'en aller maintenant. Ça va mon gars. On t'a suffisamment vu. Alors aujourd'hui, les sorties à retenir, ce sera l'arrivée sur PS4 et PS5 d'un titre qu'on avait découvert ici en live, que vous avez peut-être déjà fait sur d'autres plateformes mais il n'était pas encore euh, présent sur l'univers PlayStation, il s'agit de Lego Builder's Journey. Alors attention, Lego Builder's Journey, ça n'a rien à voir avec le jeu Lego qu'on a vu il n'y a pas longtemps qui sera une espèce de besiege où il va falloir résoudre des puzzles en fabriquant nous-mêmes des objets. Euh, Donc Lego Builder's Journey, c'est vraiment une histoire de deux heures à base de construction euh, de Lego. Euh, qui était très not- notamment très joli sur PC grâce euh, au ray tracing. Et via l'arrivée donc, de ce mode, de ces versions PS4, PS5, les développeurs annoncent aussi l'arrivée d'un mode euh, qu'ils, appellent, qu'ils appellent le Creative Mode. Alors le Creative Mode, c'est juste une sorte de mode photo amélioré euh, qui va vous donner une interface dans laquelle vous aurez les beaux éclairages, les pièces de Lego, la possibilité de fabriquer un petit peu ce que vous voulez, et puis ensuite vous prendrez des photos, vous, faites, vous ferez vos, vos petits, vos petits setups pour... Euh, euh, pour bah, pour prendre des photos de jouets voilà et donc il y a un petit trailer pour ça que je vous montre tout de suite Donc voilà, c'est tout simple, hein, mais c'était juste une manière de dire, oui on sait, notre jeu n'est qu'un truc narratif de deux heures et quelques, mais voici ce petit, euh, ce petit mode en plus pour vous faire plaisir. Et ça sort donc aujourd'hui sur PS4 et PS5. Ah mais c'est parce que. D'accord, en fait, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu, on était encore dans, dans la playlist bamboche C'est pour ça que voilà, tout est cassé depuis tout à l'heure. Avec des faux contacts dans tous les sens, ça commence à être pas mal ici. Hein. Donc, Lego Builders Journey, très bien, mais également deux autres jeux un petit peu moins connus euh, qui vont un peu, euh, comment dire, animer l'actualité indépendante de cette semaine. Avec le premier qui est signé chez Focus, qui arrive sur PC en accès anticipé euh, bah, aujourd'hui, tout simplement. Il s'agit de Warstride Challenge. Warstride Challenge, je vous rappelle. Merci beaucoup pour les dons sur YouTube, ça fait extrêmement plaisir. Warstride Challenge, la, euh, la rencontre d'un FPS démoniaque façon Doom et d'un runner, puisque le but va être moins de shooter tout le monde que de l'emporter au Time Attack, en contre la montre. Euh, je ne sais pas comment va se comporter le, euh, le bitrate du stream avec, euh, cette, euh, avec ce trailer, mais ça arrive aujourd'hui en accès anticipé sur Steam. Et c'est un jeu français, si mes souvenirs sont bons. Alors, alors évidemment, ça sent le jeu qui sera beaucoup plus agréable à jouer qu'à regarder, hein, parce que War Strike Challenges qui portait un autre, un autre titre avant, qui a changé de titre. Euh, forcément, euh, voilà, c'est, euh, il faut être complètement à fond dedans, avec un fauve probablement très très ouvert. Euh, le but étant donc de, de. C'est un mélange de parcours, de sauts, de doubles sauts, de courses contre les murs, de glissades, dans des labyrinthes, avec vraiment la, la, la difficulté étant donc de se débarrasser des, vraiment des ennemis qui sont devant vous. Le but étant d'arriver le plus vite possible à la ligne d'arrivée. J'essaierai de l'essayer en live, j'essaierai de l'essayer, parfait, en live euh, durant, euh, durant cette semaine, on verra quand est-ce qu'on peut, on peut caler ça. Un autre jeu qui arrive en accent anticipé aujourd'hui, c'est The Iron Oath, et The Iron Oath se présente comme on dirait du Mountain Blade, donc en bac à sable sur une map avec votre bande de euh, guerriers slash mercenaires, euh, avec de très beaux combats en, en pixel art qui vous rappelleront probablement d'autres jeux dans leur quête de
1: style.
0: Donc ça vous rappellera forcément aussi Battle Brothers, n'est-ce pas Avec donc de la gestion de campement, de la gestion de, vos, de votre équipe, de l'exploration de donjons où là on sortira du, du euh, Mountain Blade Battle Brothers like et des combats tactiques au tour par tour. Alors j'ai entendu beaucoup de choses à propos du jeu, notamment que c'était assez chouette mais aussi que c'était très dur, en tout cas que ça, voilà, voilà, que ça vous mettait des, des grandes claques dans le museau, euh, donc ça sort en accès anticipé aujourd'hui sur Steam, si on devait le dire sans l'accent, sans jouer l'américain, ce serait The Iron Oath, je vous laisse regarder la, la fin de la bande-annonce. Voilà donc, aujourd'hui l'accent typé sur Steam. Mercredi, bon, il y a quelques... quelques jeux à sortir, on va pas tous les regarder en vérité. Il y a un jeu qui sort de demain, euh, oui, euh, Port- Postal 4 No Regrets. Je ne sais même pas si c'est la première sortie du jeu ou pas, mais oui, il y a un Postal 4 qui sort quelque part. Est-ce qu'on va regarder la bande-annonce ici Absolument pas. Euh, en revanche, demain sortira sur Switch un titre qui a eu sa petite euh, hype à l'époque et qui, en fait, en regardant sa bande, enfin, on va regarder sa bande-annonce, non pas. <coughs> Excusez-moi, non pas pour être surpris. Mais plus à valeur de warning, effectivement, demain arrive sur Switch, euh, Star Wars The Force Unleashed. Très bien. Mais je dois vous rappeler que Star Wars The Force Unleashed, la version qui arrive sur Switch demain, c'est la version Wii, pas les autres versions. Voilà, ce qui nous donne du coup euh, ça quoi.
1: I will not fail you, Master. I'm ready. You have served your purpose well. Vader won't always be your master.
0: Alors je vous dis pas ça, ça simplement pour des questions d'apparence du jeu même si évidemment il y a un sujet hein, au niveau de l'apparence du jeu mais oui cette version Switch de The Force Unleashed qui sort demain est un portage de la un portage pardon de la version Wii et ça veut également dire que d'un point de vue du moteur physique vous n'aurez pas accès aux mêmes subtilités, euh, c'est même très très large hein, les différences. Je vous laisse vous intéresser euh, au test de la version Wii de l'époque pour savoir un petit peu ce que vous ne retrouverez pas euh, dans cette version qui sort demain. Et également, on va dire, euh, au rayon des opportunismes euh, rétro, demain sur PC, c'est aussi la sortie de... Je, Je laisse le trailer parler, ça suffit, ça suffit, ça suffit... Donc pour les gens qui sont en podcast, on est en train de regarder une bande-annonce d'un portage PC pour PC moderne, mais un portage euh, à la viteuf de Glover. Hein, évidemment, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Euh, mais oui, Pico Interactive a décidé hein, de, se, de se faire un peu de caillasse avec un retour de Glover sur Steam. Je vous... Intéresse, je vous voilà, je vous en peut-être à vous intéresser à, à Pico Interactive, de manière générale, à ce qu'ils ont pu sortir, à ce qu'ils ont pu dire aussi. Mais oui, ça sort demain, et rien que voilà pour leur politique d'entreprise, j'aurais tendance à ne pas, à ne pas recommander. Mais voilà, que vous voyez un peu des images avant de voir le truc apparaître sur votre Steam demain. quoi. Et demain, ce sera également la sortie toujours en accès anticipé, euh, de Meat Force. Alors, Meat Force, je, on a regardé trois fois la bonne annonce euh, la semaine dernière à cause des différentes, euh, des différentes news. Je vous le rappelle donc un roguelike joua- jouable à 4 en coopération euh, dans un, en vue FPS dans un univers façon les maîtres de l'univers. Par Beamdog et Beamdog, avant ça, ils ont fait The Baldur's Gate, NNC, euh, The Baldur's Gate, Baldur's Gate, The uh, Planescape, Planescape, Torment, The Edition et ce genre de choses. Cette fois-ci, on regarde la main annonce en entier parce que c'est le contrat quand on fait l'agenda des sorties de la semaine. Tant pis pour la redite.
1: This is our fight now. Enough waiting.
0: Let the hunt begin. Women love reformed bad guys, right?
1: No brute can overpower a capable mage.
0: There's the way forward. On your guard. Only fools trespass on my domain. You should have turned back while you still had the chance.
1: You only draw out your own defeat, Force Lord. Beware. This will suck for you. I'd rather face an archmage than an amateur. This forest is worse than any dark alley I ever saw.
0: It doesn't matter how hard the path becomes. We won't get through without confronting him.
1: You could never hope to defeat me.
0: Je suis d'accord avec vous, hein. je suis d'accord avec vous. Encore la DA, certains pourraient s'y retrouver. Vraiment, dessins animés années 80, etc. Mais effectivement, le gameplay a l'air quand même un, un peu mou. Un peu mou, mou. Et donc, ça se lance demain en accès anticipé. Il y aura certainement des previews, des streams, de la vidéo. Donc, vous aurez l'occasion de voir un petit peu ce que ça a dans le, ce que ça a dans le ventre. Euh, dans les jours à venir et puisque vous me posez la question à propos de Pico Interactive dont je disais que je n'étais pas très en accord avec leur leur politique d'entreprise, bon déjà il y a un petit peu toujours une espèce, voilà c'est des gens qui vont essayer quand même de racheter des vieilles licences et, euh, et qui n'ont pas hésité, il me semble par le passé, à faire un peu barrage au monde de l'archivage et de la conservation du jeu vidéo euh, dans le but de faire disparaître euh, des voilà des ROM ce genre de choses euh, pour pouvoir revendre de vieux jeux comme Glover mais Pico Interactive ont aussi été parmi les premiers des éditeurs on va dire de petite taille euh, à s'engager euh, pour les NFT, euh, pour un futur dans lequel les NFT seront absolument partout, les jeux, la musique le cinéma euh, les, euh, enfin les, l'événementiel euh, et voilà, eux dès qu'ils pourront faire d'une manière ou d'une autre cette transition là, ils la feront ils, considèrent, ils font d'ailleurs partie de ces éditeurs de cette taille là à avoir déjà communiqué sur le fait qu'ils considéraient que là, pour l'instant il n'y avait plus d'effort à faire d'un point de vue euh, énergie et donc euh, de, sur l'aspect énergivore de la technologie euh, donc voilà, pour eux c'est good, on peut y aller C'est aussi ça, Pico Interactive, alors qu'il y a encore tout à faire, en l'occurrence. En tout cas, en ce qui me... C'est mon avis. Euh, Jeudi, on aura une une série de jeux indépendants à sortir. Certains sur sur lesquels j'ai déjà un avis, d'autres sur lesquels j'ai hâte d'avoir... Un avis. Le premier s'appelle Lilas Sky Ark et évidemment il va venir nous chercher d'abord sur l'apparence, sur la D.A. parce qu'il va nous rappeler d'autres jeux indépendants. Euh, j'ai l'impression qu'il il a l'air d'être un peu plus paisible celui-ci et donc arrivé sur Steam. Je le disais jeudi avec cette bonne annonce.
1: Side, said hi to the crew and cuddle the sheep. So soft! Usually, I venture out into the forest, tease the bees and the dinos, and explore the caves for some magic.
0: Alors, on ne peut pas évidemment se défaire hein, de cette impression de voir un cousin ou en tout cas un hommage à Hyperlight Drifter, mais a priori, le but serait de ne pas livrer la même chose d'un point de vue du gameplay. On parle d'un jeu d'action-aventure, voilà, euh, avec évidemment bon, voilà, des passages de combat, mais comme vous pouvez le voir, ce sera plutôt voilà, des scènes de fuite, des scènes où on va lancer des objets, pas mal de combats à distance, des boss aussi. Mais c'est pas vraiment l'action RPG frénétique que pouvait être le succès de, de Art Machine. Et comme je le disais, sorti jeudi sur Steam. Et lui voudrait miser énormément sur ses personnages, sur l'aspect loufoque de ces personnages, en tout cas c'est ce que disent les, dév- les développeurs, donc peut-être que ce serait un peu plus wholesome, si on peut dire ça comme ça, bref. J'avoue que j'essaierai d'essayer celui-ci, j'essaierai d'essayer, c'est vraiment mon truc du jour. Autre sortie de jeudi, Lumote The Master Mode Chronicles, donc la version définitive de Lumote, qui est un puzzle game qu'on vous avait déjà présenté sur Gamecult, il me semble que c'était Luma qui vous l'avait présenté, le jeu était déjà sorti, déjà sorti sur PC, pardon, il n'avait pas encore de version Switch et de version Xbox, si mes souvenirs sont bons, et en tout cas la version, la version Switch arrive jeudi, avec une bande-annonce dédiée, un jeu que j'aime beaucoup, avec une super ambiance et des super euh, énigmes.
1: Many tides ago, deep under the waves of the ocean and beyond the nets of fishermen, were two moats. They were the cutest, squishiest bioluminescent creatures ever. And together, Lumote and Mastermote maintained Mm -hmm. the great depths. But, like all great sagas, Greed took over the sea, and Mastermote banished Lumote, transforming their world and the colors that give life. Alone and with an epic journey ahead, Lumo must possess, jump, and think its way through complex puzzles and towers of scale beyond imagination.
0: Donc un jeu de puzzle en 3D avec euh, beaucoup de beaucoup de pousse-pousse, beaucoup d'activation de commutateurs. L'obligation de faire gagner cette couleur bleue sur la couleur rouge pour réactiver des parties entières. Et évidemment avec toute cette ambiance sous-marine qui marche très bien. Qui fait une très bonne BO, qui fait un très bon sound design également. Je recommandais moi à l'époque l'humote que j'avais commencé sur PC. Là vous avez donc la version Switch et la version Xbox qui sortent ce jeudi. Voilà, Je vais couper le gauss thème, je suis désolé pour ce que je viens de faire. Et oui il y avait, euh, il y avait un délire euh, à la David Attenborough dans euh, la bande annonce et vous avez également un sous le radar, il me semble, écrit et animé par Luma sur Gamecult qui vous parle du jeu. On pourrait peut-être y retourner à l'occasion, hein, je verrai. Euh, également une arrivée sur Steam, tout autre type de jeu. Alors attention à vous, si c'est votre cam, il y a quand même moyen que ça vous tombe de, et que, vous, et que vous, vous découvrez l'existence du jeu, ça risque de vous tomber très fort dessus. Le jeu s'appelle... Alors il y, y a une syntaxe un peu particulière, il s'appelle orbit.industries, orbit industries, orbit industries. Et, et, et alors très dur à streamer mais très envie de, de tomber dans ce crack.
1: click away from catastrophe. A circuit board away from success. at all
0: c'est pas mal hein, le moment où le jeudi, je m'appelle Orbit Industries, je sors là sur Steam et, alors pas seulement, sur Steam et sur console jeudi. Regardez j'ai une partie gestion de construction de, de base dans l'espace et ensuite le trailer, là je raconte, c'est, je fais un peu de narration pour les, pour les gens qui écoutent en podcast. Et ensuite le trailer zoom à mort et on se retrouve à faire des connexions entre puces électroniques. Donc à la fois de la gestion mais également des puzzles électroniques qui forcément vont nous rappeler, bah, en tout cas visuellement, un petit peu du Zachtronics. Il faut que je joue à ça, il faut que je sache si c'est de mon niveau ou si c'est de votre niveau. Manière de dire, est-ce que c'est pour les moldus comme moi ou pour les magiciens comme vous, et ça, il va falloir essayer. Donc, je rappelle, le jeu s'appelle Orbit Industries et sort jeudi. Un autre jeu euh, tourné un petit peu, voilà, sur euh, les questions euh, euh, spatiales, d'expansion euh, de des humains, etc. C'est Terraformers qui est édité chez Goblins et Terraformers qui s'était déjà montré par plusieurs démos sur Steam arrive en accès anticipé, lui aussi, ce jeudi euh, sur Steam. Et Terraformers, lui, bah est plutôt un, un jeu de gestion. Et tendez l'oreille parce que j'ai l'impression qu'à la BO, il y a un sujet. c'est pas mal dans les sujets du moment, hein. le terraforming on a eu le terraforming dans euh, dans... Planet Crafter, on a eu dans Terraforming Mars on a eu celui-ci aussi Euh, les DA sont assez proches avec Terraforming Mars c'est vrai mais il me semble qu'au niveau des gameplays c'est vraiment quand même extrêmement différent Euh, on on m'a dit pour l'instant exactement ce que j'ai lu sur le chat tout à l'heure, quelque chose de très chill il y avait eu plusieurs démos tout comme euh, on parlait tout à l'heure de Orbit.Industries il y a déjà une démo disponible sur Steam également donc deux jeux spatiaux euh, à à essayer sur la journée en tout cas sur la fin de semaine puisque ça sort euh, jeudi euh, avec de la gestion et de la construction également, euh, on va dire d'aptitude de deck de ressources, enfin de deck de ressources, ouais ouais, de pas dire deck builder mais voilà compliqué. Euh, autre jeu indépendant qui lui nous vient de chez euh, Plugin Digital par la branche Dear Villagers. Euh, il était déjà en accès anticipé, on l'avait essayé ici, il sort d'accès anticipé ce jeudi. Il s'agit de Revita. Euh, donc développé par le, un développeur indépendant allemand si je dis pas de bêtises ou autrichien je ne sais plus allemand ou autrichien oh là là les erreurs qui s'appelle Benstar et Revita donc est un roguelike shooter euh, qui nous avait plutôt euh, bien euh, qui moi qui m'avait agréablement surpris euh, sur son début d'accès anticipé notamment euh, via les euh, les euh, synergies possibles entre ces différentes ces différentes euh, euh, ces différents pouvoirs enfin pouvoirs ces différents objets et surtout euh, qui vous demande d'être très attentif parce que voilà la barre de vie part très très vite. Euh, et puis c'est vrai qu'il a une très très chouette D1. Et une très chouette musique aussi. Donc souvenez-vous, hein, avec toute une mécanique de sacrifice potentiel de votre santé à des fins de progression dans le jeu. Si ça vous intéresse, on avait fait une découverte du jeu sur la la page YouTube. Et sinon, vu que le jeu est en accès anticipé depuis plus de six mois, je pense que des découvertes, il y en a plein YouTube, justement. C'est vrai qu'il est curieux ce, ce il est curieux ce titre de jeu Revita. Et oui. Alors, il sort sur Switch, mais pas uniquement. Hein, c'est PC et Switch pour cette sortie euh, qui aura lieu jeudi. Euh, on me pose la question Goto, a testé un jeu ici, un jeu où tu devais creuser sous un dôme sous-marin pour choper des ressources et protéger euh, le euh, dôme d'attaque alien, le jeu s'appelle Dôme Romantique, avec un K à la fin du coup à ne pas confondre avec Dorf Romantique qui est un tout autre jeu, tout aussi bien lui aussi avec un K à la fin, euh, donc Dôme Romantique, en deux mots, pour l'instant il y a uniquement une démo sur Steam, euh, d'ailleurs les développeurs sont a priori en train de travailler sur une toute nouvelle DA, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps euh, qui devrait être un tout petit peu moins euh, un tout petit peu moins euh, minimaliste a priori, c'est un choix des développeurs qui avaient dit voilà la démo c'est un petit peu avec des placeholders et on veut améliorer ça euh, on verra, on verra ce que ça donne moi j'avoue que j'aimais beaucoup le côté très minimaliste donc euh, ça ne me dérangeait pas merci beaucoup Sir Tank pour le don de 15€ sur Youtube ça fait extrêmement plaisir, merci pour tout votre soutien et on continue avec la sortie de vendredi alors attention c'est de l'opportunisme quasiment éhonté hein, puisque Ganryu qui ne nous rajeunit pas va avoir une suite, ça on avait déjà regardé la bande-annonce et Ganryu 2 Akuma Kojiro sort ce vendredi Alors quand on parle de Ganryu, hein, on, pense, euh, on pense au jeu de Visco Corporation qui est, si, qui est sorti donc en 1999 en arcade et ensuite sur Neo Geo puis sur euh, Dreamcast euh, et effectivement euh, qui euh, grosso modo n'avait jamais eu de suite. Regardez les deux jeux côte à côte, vous verrez que Ganryu, premier du nom, est peut-être plus beau puisque là vous avez un mélange des styles avec du vectoriel, du pixel art, ça marche pas toujours très très bien. En revanche, la musique Et donc c'est une équipe fan d'arcade évidemment qui s'est dit qu'ils allaient lancer ça donc avec une sortie sur PS4 ce vendredi. Bon après vous regarderez vraiment les... vous irez lire vos, vos sites préférés dans le rétro qui vous diront, j'imagine sans, très grande sur... sans grande surprise que bah déjà Ganryu de base était lui-même plutôt un jeu très inspiré par et qui essayait, enfin qui suédait notamment du... Du... du Ninja Gaiden. Euh, sans forcément toujours y arriver, donc est-ce que celui-ci va pouvoir proposer une expérience néo-rétro euh, intéressante, on ne sait pas. Donc ça c'est pour la semaine, euh, sachez également que cette semaine, en tout cas sur la fin de la semaine, ce sera la PAX East 2022, donc il va y avoir beaucoup d'annonces de jeux vidéo qui auront lieu entre du coup jeudi, quand ça va commencer, et lundi prochain, on aura l'occasion de faire des points réguliers sur le sujet, déjà vendredi et puis lundi aussi. Normalement jeudi, on sera le 21 si je ne m'abuse. Et jeudi, on devrait, quoi qu'il arrive, avoir des nouvelles de Homeworld 3. Hein, Gearbox euh, qui travaille sur le jeu a prévu de communiquer à ce moment-là sur Homeworld 3. Donc bonne nouvelle si vous aimez la stratégie temps réel spatiale. Euh, Il y aura un, un sujet là-dessus euh, vendredi euh, dans la grâce matinale euh, qui aura lieu à 13h donc cool 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 pour la paxiste parce que généralement c'est des, des théâtres de, de communication pour le jeu vidéo qui sont assez chouettes donc voilà, euh, j'ai également mis de côté 2-3 autres bandes annonces euh, que je voulais vous montrer mais en fait rien n'est véritablement euh, on va dire vital là-dedans en revanche est vital là-dedans une seule annonce ça nous porte au 24 mai. C'est pas tout de suite, tout de suite, mais puisqu'on est là maintenant dans l'univers de Homeworld, comment ne pas vous rappeler que Focus a officialisé la date de sortie de Hard Space Shipbreaker. Je vous rappelle donc que Hard Space Shipbreaker s'est développé par une équipe proche justement euh, de la team euh, Homeworld 3 euh, et que c'est un jeu de ferrailleur spatial qui est en accès anticipé depuis un certain temps maintenant dans lequel vous allez découper des carcasses de vaisseaux pour le compte d'une méga corporation vous vous êtes vous travaillez dans une casse spatiale et donc un jeu qui va vous lancer des objectifs très particuliers, découper euh, les bonnes plaques et les bons endroits sans faire exploser euh, toute la, l'épave que vous avez récupérée, puisque, ben, il y a beaucoup de choses de valeur à revendre là-dedans, et si vous faites tout exploser, et bien vous allez commencer à vous endetter, et plus vous vous endetterez, plus vous aurez de problèmes avec euh, le, groupe, euh, le groupe industriel qui est au-dessus de vous, et avec tout ça une super ambiance sonore et un propos, puisque ça m'a l'air d'être un jeu qui parlera beaucoup de syndicalisme entre autres choses. Donc une bonne annonce ici, et une sortie désormais calée au 24 mai. J'avoue que je l'espérais un peu plus tôt que ça, ça nous fait un très beau mois de mai quand même avec Songs of Conquest très fortement attendu, et r Shipbreaker lui aussi très fortement attendu, même si celui-ci vous pouvez déjà y jouer en accès anticipé. Ah Il a tout cassé This
1: is more than just a job. It's an to be part of the largest, most successful, and most pioneering company in human history. The company is your family. The union is your enemy.
0: L'entreprise, c'est ta famille, le syndicat, c'est ton ennemi. Ça en fait, euh, des... Ça, ça fait des. Ça sert à faire des trailers cyniques pour des jeux indés. Enfin, indé. Pour certains jeux, pendant que c'est vraiment écrit en premier... <rire> en premier degré dans le Discord de Raven Software chez Activision. Bref. Hard euh, Space Shipbreaker, on attend très fort et du coup de manière générale ça va nous faire un très très beau mois de mai puisque c'est vrai qu'il y a également Soldiers et justement à propos de Soldiers, cet incroyable Metroidvania avec trois personnages, trois euh, styles de combat euh, qui sortira donc euh, d'un studio, de chez un studio espagnol en mai, et bien sachez qu'il y a désormais une preview qui se lit sur Cult. je ne peux, je, je, je peux pas m'empêcher de vous le dire, hein. euh, Vania Hurt a euh, eu l'occasion de travailler, euh, de jouer au jeu de manière assez étendue et vous a donc livré ses impressions sur Soldiers euh de, sur Cult, en plus donc de la démo que nous on avait pu essayer euh, en live et ça s'annonce effectivement très prometteur en tout cas c'est un jeu très très beau qui moi m'avait vraiment vraiment branché, euh, je rappelle que ça s'écrit Soldiers comme Dark Souls d'accord Voilà, je pense que vous avez euh, tout ce qui... Euh... Non, non, c'est cynique, Mamudain, mais en fait, le truc, c'est que toi, tu vas jouer probablement un, un employé de cette corporation qui est voué à se révolter contre ses maîtres au fur et à mesure euh, du scénario du jeu. Ou peut-être que tu te révolteras pas, mais peut-être qu'effectivement, tout ce qui sera... Euh, puisque dans, euh, dans un chez breaker, entre chaque mission de découpage, tu vas euh, lire euh, des emails que tu reçois de ta hiérarchie, etc. Je, je pense que là, les développeurs vont bourrer à fond sur ce genre de, sur ce genre de sujet euh, euh, pour euh, voilà, le pastiche, quoi. Enfin, la satire, plutôt, en l'occurrence. Euh, et ce sera le 19 mai pour Soldiers, pendant que celui-ci arrive le 24 mai. Euh, voilà qui est euh, parfait. Parfait, parfait, parfait. Je crois que j'ai tout dit, pour aujourd'hui en tout cas. Mais il ne faut pas partir, ça c'est sûr. Donc je vous propose qu'on mette en boîte cette VOD, qu'on se donne rendez-vous demain en live, que ce soit pour de l'actu ou pour du jeu vidéo, demain 9h. Euh, et, euh, et mais restez dans le coin, parce que je ne vais raid personne, je vais mauto raid et... Euh, hmm, j'ai quelque chose à vous dire. Parti. Allez Merci beaucoup pour votre présence ce matin, vous étiez très nombreux et nombreux pour la machine matinale jeux vidéo, ça fait extrêmement plaisir, j'espère que la couverture de l'actu vous a branché, que vous avez pu noter des jeux dans votre petit carnet. Euh, je vous rappelle que moi je rentre de Speedon et que toutes les VOD, à l'exception de celle de Hollow Knight, ont été publiées euh, sur la page YouTube de Speedon si vous voulez rattraper les incroyables speedruns euh, de ce week-end caritatif, c'était vraiment très très bien. Euh, et donc je vous rappelle que moi je serai en live demain à 9h, quoi qu'il arrive, cette vidéo s'en va sur YouTube avec une version chapitrée que vous retrouverez dans environ deux heures sur YouTube, ainsi qu'une version en podcast qui arrivera en cours d'après-midi. Euh, vous cherchez la matinale jeux vidéo sur votre application de podcast et vous aurez tout ce qu'il faut. Merci beaucoup pour les follow ce matin, ça fait très Plaisir. Merci également pour les très nombreux subs ce matin sur Twitch, ça fait très plaisir. Et merci aux personnes qui ont décidé de faire la bascule vers Utip, utip.io slash Vous pouvez y aller en suivant le QR code qui se trouve à l'écran. Et merci à toutes les personnes qui sont déjà sur Utip, qui ont déjà fait la bascule. C'est vous qui rendez ce format possible et qui, vous, qui me permettent d'en faire mon activité. Merci donc infiniment et ce pouce vous est dédié. On met ça en boîte. À demain. Et prenez soin de vous. Allez, salut